0: Du lytter til Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
1: Velkommen til Ato Innsikt, podkasten som tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor. Jeg heter Knut, og med meg i studiokillingen har jeg med Knut Leom. Og i kontrollrommet har vi Desirene.
2: Endelig tilbake med nye episode Knut. Jeg tenker vi bør starte denne med å takke og anerkjenne for alle de fine kommentarene og alle som har lyttet i de to første... Episodene våre, Jeg og du også har fått flere meldinger fra, fra folk som er positive og ønsker å være gjester, så det er veldig gøy. Ja, absolutt.
1: Vi har fått veldig god feedback på det vi tidligere har laget, og vi ser veldig frem til både denne podcasten her og de andre vi skal lage. Mm. Så vad skal vi snakke om i dag? Ja, i denne episoden skal vi snakke om digital transformation i offentlig sektor. Vi har sett nærmere på hvordan en utfordring i en kompleks organisasjon ble løst gjennom en smidig arbeidsform. Organisasjonen, eller virksomheten, det er Oslo kommune. Og i Oslo kommune så bor det 700 000 innbyggere, så det er en, stort, en stor virksomhet. Og innenfor Oslo kommune så er det da byråsområdet for helse, eldre og innbyggertjenester som skal være fokus og innenfor dette byråsområdet så har vi da helsetaten,
2: sykehjemsetaten og 15 bydeler. Ja, vi skal snakke om hvordan kommunen har arbeidet med å forbedre den digitale støtten i pasientovergangene mellom de ulike kommunale tjenestene som leveres av da, hjemmetjenesten, kommunal akutt døgnetnet Aker, helsehus forsterket rehabiliteringsavdeling Aker, og på sikt også fastlege og sykehus. Stemmer.
1: Og vi har høre på denne listen over aktører som skal samhandle, skjønner man jo fort at man opererer i et komplekst landskap. Utfordringene kan belyse og transklerere aksjer eller fagområder, men vi i denne podcasten ønsker å dykke ned i den smidige arbeidsmåten, og hvordan man styrte de involverte partene i projektet. Med oss i dag har vi vår kollega Iato, Ingrid Annette Wolff. Hun har lang erfaring fra både linje og prosjektledelse. Velkommen til studio, Ingrid Annette. Takk. Veldig glad av deg som gjest. Kan du si noen få ord om hvem du er, og hvorfor du er så opptatt av smidig utvikling i komplekse organisasjoner?
0: Ja, Ja, jeg er opprinnelig civilingeniør for data, og så tog je en doktorgrad i jrringspunkt mejll om eh, menneske og organisationsjon og teknologi. O har je jobbet i det jringspunkt. Eh, så det je optate er jo ändring og hvordan teknologi på vilket både samfunde og arbeidsprocesene og ja, og selvge dali live. S så styker f mig jeg kanske ändring. Uh, mm.
2: Hvor lenge har du jobbet uh, hos oss uh, sammen med Seattle?
0: Her har jeg jobbet i uh, syv år vel, så ja
2: Ja, det, det blir jo en stund det mm -hmm. Men jeg tenker dere, før vi, før vi går videre, så er det kanskje nyttig å gi enda litt mer, mer kontekst rundt tema Som tidligere nevnt, så bor det jo 700.000 mennesker i Oslo og kommunen hadde i 2022 et driftsbudsjett på 66 milliarder kroner. Og 10 prosent av dette går til byråd, byrådsområdet, helse, eldre og innbyggertjenester, som dette prosjektet da faller inn under. Så det er ikke noen liten virksomhet. For referanse så er det omtrent det samme som som NRK har i årlig tilskudd. Så vi har vel ikke nevnt hva prosjektet heter enda heller. Så... Kan du si noe kort om først hva prosjektet heter, og, og om etatene som eier prosjektet, og litt om utfordringene som skulle løses?
0: Ja, prosjektet heter «Elise». Og det står for elektronisk informasjonsstilling mellom samhandlende enheter i helse. Så strengt hans burde het Elise, men det hadde blitt veldig tungt å si. Og sånn som det er nå, så er det mange som snakker om Elise, som egentlig ikke vet vad den forkortelsen står for. Så, så nå lever Elise på en måte sitt eget liv. Mm.
2: Ja, jeg forstår at du bruker, bruker Elise, da, og hela hele, hele reglene. Ja.
0: Mm. Ja, så det er de etatene som er sentrale er jo de dere allerede har nevnt. Det er helseetaten og sykehjemsetaten, som begge leverer institusjonsbaserte tjenester til innbyggerne i Oslo. Og så er det de enkelte bydelene som leverer de hjemmebaserte tjenestene, og på en måte er de som, hva skal vi si, eier brukeren, <laughs> også for så vidt overfor de andre etatene. Mm. Så utfordringen i dag er jo at vi, vi kan jo forestille oss en, en, en litt sånn skrøpelig eldre, la oss kalle ham Kåre, som bor hjemme og får, får tjenester, og det er hjemmesykepleie som kan inom innom daglig, så flere gånger om dagen. Så skjer det noe. Han kan falle, det er väldigt typisk, falle og skade sig. Da kommer han kanskje på leggevakten, så kan den bli sendt videre til kommunal akuttdøgnenhet, enda videre til sykehus, tilbake til forsterket rehabiliteringsavdeling for opptrening, och enda videre til helsehus for ytterligere opptrening för han kommer hjem igjen. Og, og, og reisen er jo i seg selv en, en, en belastning, kan man se. Si. men i alle disse overgangene mellom de forskjellige aktørene, så er det väldigt mye information som ikke følger med og det gjør jo både at Kåre må svare på de samme tingene mange ganger, som han, han kan bli litt forvirret av etter hvert, og også at han får spørsmål på ting han ikke kan svare på. Og så kan det også oppstå feil på grund av denne manglende informasjonsdelingen.
2: Hvordan er det den informasjonsdelingen som er faktisk foregår, foregår i dag?
0: Ja, det er, jo, det er jo veldig mye, altså en del er basert på at man sender hverandre en slags elektronisk e-post, og det er, det er da på en måte mye tekstbaserte meldinger, og en del av disse meldingene man sender, de, de kommer ikke frem før, kanske etter at pasienten har kommet frem, for det er liksom noe administrativt arbeid som skal gjøres, og man er kanske mest opptatt av å få patienten videre. Så det hender jo at man sender med en del papir i taxi når pasienten drar videre til neste instans. Noen ganger så ringer man hverandre på telefon så å koordinere. Eh, og det har jo også vært brukt faX, eh, Det er mulig det har vært, blitt borte de par de siste årene, men, men det var i hvert fall fortsatt i bruk eh, da vi startet opp arbeidet vårt. Mm.
2: Faks, såpass. Det holdt på å si for deg nesten så ung at jeg knapt har vært borte i, bort i faks. Jeg. Så men da er det jo en fare for at noen informasjonen, kan bli borte på veien. Ja,
0: ja. Sånn som
2: legemiddelliste og mm. sånne ting er centralt sentralt at det mm. uh, kommer med, og at alle, alle de forskjellige stedene hvor pasienten er har en riktig oversikt over det.
0: Mm. Ja, og, og legemidler er jo en, en veldig, på en måte, dessverre en veldig viktig kilde til pasientskader gjennom et år. Og der er vi jo egentlig så heldige at det er ett nasjonalt initiativ på gang som heter pasientens Så da vi gikk i gang med vår utprøving for lenge siden, så sa vi at nei, det trenger vi ikke gjøre noe på, for der kommer det <laughs> snart en nasjonal løsning. Det tar jo sin tid, men det, det, det virker som det kommer etter hvert. Så, så det eh, enkle til sinelatende at det ska finnes en liste over hvilke legemidler jeg tar og at alle som forskriver legemidler til meg må forholde seg til den listen. Til den listen det det har tatt lang tid å, å få på plass, men, men nå tror jeg i hvert fall at det kommer snart og da er Elise en løsning som veldig lett hekter seg på en sånn løsning da. I hvert fall teknisk så kan man si at det er noen organisatoriske utfordringer der, men ja. Mm. Så
1: hvis jeg forstår riktig så Utredningen är inte transporten av köre från stetiskt sted, men det er den information som ska följe köre från stetiskt sted, sted att den kommer till rätt tid.
0: Ja, det kan man gott se. Si.
1: Ja. Mhm. du si var de överordnade målen med projektet?
0: Mm. Det det överordnade målet som gäller for på matte tjänestarna till till låtsas kalle skörpliga det är ett eget sånt uttrykk innenfor helse, skrøpelig eldre, det er jo at de skal kunne bo hjemme längst mulig, med minst mulig hjelp. Og det er sånn vinn vinn situation. Det er jo det egentlig vi alla ønsker, å kunne bo längst mulig hjemme og klare oss selv eh, som bäst vi kan. Dess mer vi kan tilrettelegge for, for det, dest, dest bedre er det for alle. Så overordnet gevinster med løsningen eh, vår har jo da vært både bedre helse, Altså at man skal få den informasjonen når man trenger den. Den informasjonen man trenger når man trenger den. Men også økt trygghet. Eh, at når kåret kommer til neste instans, så, så møter det han og kjenner situasjonen hans. Og han kan bli trygget i at ja, de vet at jeg har en fallrisiko. Sånn at de tar høyde for det med en gang. Og så er det en gevinst for tjenesten selvfølgelig, som handler om at man kan en frigjøre tid, unngå å dobbelt, gjøre dobbeltregistrering, og, eh, så, som da gir mer tid till å håndtere den økende andelen äldre eldrepleietrengende som kommer til å komme i de kommende årene. Eh, og så er det jo ja, bedre eh, ressursutnyttelse internt. Mm.
2: Ja, og det er en liten tvil om at det er noe som er nødvendig. Det er vel allerede press på disse, disse tjenestene, og gitt at vi blir enda flere eldre, så er det jo sånn sett viktig.
0: Ja, det er, så, så, så det er jo ikke sånn at man kunde sagt at ja, men her blir det effektivisering, da er det gevinster, dette, her kan vi kutte noen årsverk, men det er egentlig en helt uaktuell problemstilling, mm. for, for problemstillingen er egentlig tvert imot, hvordan kan vi klare å hjelpe flere med, med de samme ressursene. Mm. Nettopp.
2: Men det vi har, og det du har beskrevet så langt, virker som for meg en situasjon som er, er kompleks og utfordrende for helseinstansene og uoversiktlig for pasientene og, og, og pårørende. Hvordan tok dere fatt på på en slik oppgave? Og, og nøste opp i dette begynte dere med en mer sånn omfattende utredning, eller satt dere i gang med en erkjennelse om at her blir veien litt til mens den går? Og hvilke betraktninger gjorde dere dere for å redusere størrelsen og komplexiteten i, i arbeidet da?
0: Ja, nå, nå var noe av dette arbeidet var startet før jeg kom inn i bildet. Det var gjort en en koncept utredning som var Nästen færdig på en matte man hade konkludert med at man ønsker en, en digital løsning forå bedre informationsdelingen. Så kom je in som en i siste delen av en utredddningen forår då prøve ut. O det gjorde vi ganske kapt. denne løsningen den er utvickligt av Oslo Ursåkommuncell. Det er så kaltlavvkodeteknologi så, det betyder at man utvikler på en plattform hvor man får veldig mye ferdig. Det trenger ikke sitte noen programmerere og programmere mange, mange linjer med kode, men man må jo tenke logisk og analytisk og smart likevel. Så, så eh, det var da noen resurser fra kommunen, fra helsetaten, som da, eh, da blir en slags intern leverandør av løsningen, som kunne utvikle løsningen, og så hadde vi en prosjektgruppe med helsepersonell fra de ulike tjenestestedene, noen fra hjemmetjenesten, noen fra kort tid, noen fra, fra kommunal akuttøynenhet, forsterket rehabilitering, som, og så satte vi oss rundt et bord, og så fylte vi pasientforløpet i noen fiktive pasienter, da. Det kunne være for eksempel kåre som vi snakket om i sted, eller det kunne være demente gunnar som kom sammen med kona si som, som trengte en innleggelse. Og så ble man bevisst på at her har vi vist en potensiell ny bruker som ikke kan dra hjem alene. Og da kartlet vi på en måte hva slags informasjon trenger de i de typiske pasientforløpene som de går gjennom. O utvit dette time fra helsedatenten basert på de inspilne fra den ærbeidsgruppen. Det utvikleket ganske raskt en løsning som vi en slags prototyp der som vi faktisk pprøde ut i sexyker eh, på eh, hvor det var 160 patienter som var jen om et patientfolløb som involverte minst to av de instansene som var med. Eh, og så evalute vi det og, og konkluderte, på att detta vill vi gå vidare. Så var det en planfas och då <trykker> brukt vi lång tid för det för att få en finansiering centralt. Um, ehm så var det vanskligt där någon någon element här som handler om eh, kommunale finansierings och styrningsmodeller som är lite krävande. Mm. Eh, så de som var med, de etaten och bydelarna som var med, de bestämde sig till slut för att gå vidare på på egen kappe. Och då startade så startade vi med genomföring. Mm.
2: Men det var väl också kanske lite på bakgrund av den ehm provkörningen hållte på sig som det er hade kört relativt raskt da, så de de fick sett lite av värdierna av
0: mm detta. Ja, och det och det jag har varit den förstånden att eh, den de har hatt en styringsgruppe da, eller, som, som har bestått av etats- og bydelsdirektører, og de har hele tiden hatt veldig tro på at dette er veien å gå. Og som du sier, de fikk jo også veldig tidlig demonstrert og vist eh, hvordan ting kunne bli mye enklere eh, med en sånn løsning. Ja.
1: Jeg forstår at det var stort behov for samspill og datadeling her, og kan kort si litt om vad som blir laget, mm. og hur den organiserade projektet.
0: Mm. Ja, si det blev laget på den lavkodade som kommer fra Microsoft då. Och och etablerte man et slags informationsnav som eh, blev döpt som vi døpte för pass info. Det var informationsnavet eh, i Oslo kommune. Eh, der knyttet eh, vi opp en del sentrale datakilder, altså, eh, alt fra de forskjellige journalsystemene i kommunen til fastlegeregistere, folkeregister, kontakt- og reservasjonsregister eh, og andre eh, nasjonale eller lokale datakilder som som inneholdt strukturert informasjon som man trenger i pasientovergangene. Og blant annet fant vi ut gjennom den utprøvingen at en tredjedel av de som er brukere av tjenester i Oslo kommune, de, de har feil fastlägger registrert i kommunens systemer. Og det är jo fordi att det høres jo mye ut, men det er jo ikke alle som, som har på en måte et veldig stort omfang av samhandling med fastlegen. Så de brukerne hvor man har mye samhandling med fastlegen, der er det nok mer oppdatert. Men det var, enda,
2: det var enda godt. Jeg synes, jeg synes det hørtes litt skremt ut. Det... Ja,
0: men, men det illustrerer jo bare det problemet man veldig fort får hvis man ikke integrerer datakilder. Mm. Fordi det er jo håpløst for, for hjemmetjenesten i en bydel og eh, skal de hele tiden slå opp i fastlegeregistret for å se om det fortsatt er den samme fastlegen og så skrive inn en ny. Eh, ja. det, det er jo bare tull, ikke sant? Mm. Så, så det vi gjorde var jo nettopp det å se si at vi bare viser vise fastlegger. Vi også tar vi inn også informasjon om fastlegekontoret sånn at de med en gang får opplyse kan ringe til dette fastlegekontoret da hvis de trenger det for eksempel.
2: Ja, men, ja for det det illustrerer jo det mm. det, det poenget du, du sier med, med informasjonsdeling for mm. uh, for hvordan en kan holde den informasjon oppdatert uten å dele den mm. mellom uh, forskjellige aktører. Det mm. sier seg selv at det går jo ikke.
0: Ja. Og der Helstjenesten henger nok litt etter, for det er jo klare føringer i det offentlige på deling og gjenbruk, men så har man selvfølgelig minst like klare føringer på personvern, og så er det nok sånn noen ganger at man blir så redd for å gjøre noe galt at man lar være å gjøre noe. Kanskje tenker man ikke da på at pasientsikkerheten kan være like utfordret av at man ikke att man ikke delar. <laughs> Så och tror man er litt redder än där til, fordi det är mulig å dele på en sikker måte. Og jeg tror det begynner å løsne mer og mer nå, men der fortsatt den En del litt sån risikoaversjon da i i innen helse
2: på grunn av hensyn til personer.
0: Ja, og, man, er, og bør, man bør jo være redd for at det skal komme personopplysninger på avveie, for det er ett veldig viktig ansvar. Mm. Men man bør også være bekymret for pasientsikkerheten når informasjonen ikke deles, for det kan faktisk skade patienten <laughs> helt direkte. Mm. Mm.
1: Kunne du si litt om uh, hvordan projektet var organisert, um, mm. og de rollene, eller noen roller som var spesielt viktig i den sammenhengen her?
0: Ja, det er kanskje en del av lytterne våre som har hørt om produktorientert utvikling, om at man har tverrfaglige utviklingsteam med produkteier, og at det skal være autonome utviklingsteam. Og det er mulig noen hører at jeg er ironisk her, men det er ja, det det er, vi arbeidet jo smidig etter en smidig tilnærming eh og forsøvd med forskjellige eh ehm fag involvert. Infor hälsa är det ju olika fag eh, professioner som har ulike behov. Mm. Altså, i en patientgång trenger man ju både en lege, eh, fysioterapeut, eh, sjuksköter, det kan vara behov för en näringsfysiolog, farmaceuter som er experter på läkemedel og alle disse grupperna har något att bidra med når det gäller hur det ska utvecklas. På samme måte som på utviklingssiden trenger man jo kanskje en arkitekt, en som er god på integrasjoner, en som tenker brukergrensesnitt og så videre. Så, så det er forskjellige profesjoner, både teknisk og, og innenfor det kjernevirksomheten og området man håller på med. Eh, og så eh, har man sagt at jo, hvis vi bare organiserer disse i et autonomt produktteam, så med en produkteier, så er det bare å, å gå i gang. Men... Hvis det produktet man skal bruke skal brukes i ulike tjenester, så må alle de tjenestene sine behov balanseres. Og da de tjenestene jeg snakker om er hjemmebaserte tjenester opp mot forskjellige typer institusjonsbaserte tjenester. Eksempelvis altså for en kommunal akuttøyndene, så har jo, de har jo nettopp fokus på det akutte. Her kommer den patient som kommer på grunn av et eller annet akutt behov, sykdom eller skade, og det er det de er mest opptatt av når de skal, den typen informasjon som de trenger for den akuttbehandlingen, er det de er mest opptatt av. Mens hjemmetjenesten er på en måte i andre enden. De skal ha liksom et total blikk på hvordan er funksjonsnivået til denne brukeren, er det noen forverring å se, betyr det at vi må øke nivå av tjenester, kan vi prøve å motvirke et funksjonsfall å, på, på noen måter, og så har du korttidsopphold som også har sine behov, så, så når man ska utvikle ett produkt så skal man ta hensyn till mange tjenester och det er av de som har høyere prioritet enn de andre så man må forhandle frem i en løsning som alla er fornøyd med Eh, og det det krever jo en tett samhandling og egentlig en god forståelse mellom partene fordi hvis helsehusene da skjønner hvorfor kommunal akutt døgnenhet ber om noe eller liksom, ja, så, så, det, så kan de si ja men da da gjør vi det på den måten det går greit for oss også selv om vi på en normalt ville gjort det sånn og sånn, eller ville strukturert informasjon sånn og sånn, så kan vi være på det, fordi det er viktigere for dere enn for oss. Så, så, ja. Og disse
2: lå, lå på en måte som et, et lag over det autonome utviklingsteamet på, sammen med produkteier, er, er det sånn Nej forstå?
0: Nei, var, du kan mer si at det var en en, en vi hade ukentlige møter hvor vi gjorde mye, mange av disse funksjonelle avklaringene, hvor alle var med, og så eh, utviklet, eller tilpasset eh, løsningen videre. Eh, og så hade vi nye møter hvor vi kunde ta opp igjen noe vi hade snakket om sist, og det kunde vise at ja, nå har vi løst det sånn og sånn, og kanskje kunne gå inn og teste det og gi tilbakemeldingen. Du kan se si en sånn tradisjonell smidig utvikling, så ser man kanske fortsatt at det sitter eh, på en måte helsepersonell og utviklere sammen hele tiden. Men her var det jo eh, sånn at helsepersonelle, de hadde sine operative oppgaver. Eh, og det er faktiskt også ganske viktig, at de er en del av den operative hverdagen, for da har de helt fersk eh, kompetanse på hvordan vi gjør det hos oss. Pluss at de kan gå tilbake i sin organisasjon og, ja, men hvordan gjorde vi noe egentlig det? Fordi de har liksom basen sin der. Så, så ja. Mm. Ja, så har du
2: vel noe med det at det virker sånn, det er så mange involvert her med mm. ulike behov, mm. så du kunne på en måte ikke hatt alle direkte integrert i, i teamet på samme, på samme måte, kanskje, og det er samtidig høres ut som det er for stort til at en produkteier i seg selv klarer å koordinere innspill fra, fra alle sammen mm. hvis det står for langt unna utviklingsprosessen.
0: Ja, det er nok viktig at alle de forskjellige tjenestene er representert i denne gruppa, og så mm. er det jo viktig at den den kaller produktdeieren, eller jeg ville heller nesten kalt det en, en koordinator, løsningskoordinator, mm. eh, at den er på en måte nøytral og kan prøve å, å på en måte balansere de ulike behovene og prøve å foreslå lete etter løsninger som alla alle. Da. Men vi opplevde egentlig ikke i praksis eh, at ting ble satt veldig på spissen i noen særlige mange tilfeller, altså fordi det det var ikke veldig mye at, at det var nødvendig å på en måte å sette det opp mot hverandre. Nei, det var
2: stor, stor forståelse mellom, mellom aktørene for, for de ulike behovene. Mm. Den samarbeid bra. Ja. Ja. Mm. Denne koordinatoren
1: virker som det var en litt sånn krevende rolle, for det er jo mange å forholde seg til, og så samle og så formidle hva det er en gruppe på en måte har prioritert, eller vad de ønsker?
0: Ja, al altså de, jeg startet jo som prosjektleder, og så hadde vi en periode en, en slags produktdeier som kom fra utviklingssiden, men det, eh, det droppet vi etter hvert, fordi der blir perspektivet for <laughs> utviklingsorientert på en måte. Eh, og så, så ivaretok jo jeg den da produktdeierrollen, eller den koordinatorrollen, og det er jo ikke helt etter boka, man sier liksom det ska være en som kommer fra virksomheten, men, 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 men her tror jeg det var ganske greit, nettopp fordi jeg, jeg var neutral og nettopp anerkjent at jeg er bare en koordinator. Det er, litt, det er, det er tjenestene som bestemmer hvordan dette ska se ut.
1: Mm.
2: Men det virker jo som om en sånn ren, smidig utvikling, Uh, kanskje ikke er mest effektive metoden for å i hvert fall løse dette type prosjektet? Mener du det er, uh, kan overføres til å være sånn generelt på den på av den bestørrelse, eller er, er det mer sånn spesifikt for detta? Nej Nei, altså, jeg,
0: jeg tror at uh, det handler nettopp om uh, hvordan skal det man utvikler brukes. Og hvis man har ett produkta ett digitalt produkt som ska brukas av en väldigt avgränsad gruppe grupp inom ett förretningsområde. Ja, men då är det enklere att ha en produktejer som kommer fra den, det, det förretningsområdet. men i det ögonblick du lagrar ett produkt som ska brukas på tvärs av förretningsområde så så uppstår det koordineringsproblem och da, da må man organisere sig i enlighet till det. O så tror jag også der er en forsel mell om hel digitale produkter. Traditionellt som man brukt me som sånn type fin.no åt enå som eksempel. men det er på må de hel digitale kommersielle produkter, eh, som ikke på samme måte er en del av en, hva skal jeg kalle det, en mer sånn tradisjonell fysisk arbeidsprosess, da, som mm. nettopp disse eh, tjenestene til, til eldre er. Jeg tror kanskje når man har snakket om smidig utvikling, at man ikke har vært tydelig nok på denne forskjellen. Mm.
1: Kan du si først, igjen, litt sånn kort om selve produktet, det er ikke et digitalt produkt, men eh, brukerne, bruker de er det PC, laptop, nettbrett, telefon, mm. hvilket format er det utviklet for?
0: Ja, det er et, et format som på en måte er tilpasset ulike alle arbeidsflater, ja. eh, sånn at det kan tas opp på mobilen hvis jeg jobber i, i hjemmesykepleien og står utenfor hos som bruker jeg ikke har vært hos før, så kan jeg på en måte gå inn på den mobilen, og så kan jeg veldig lett få et litt sånn oversiktsbilde som gir meg en en liksom litt på hva jeg vi møter når jeg kommer inn og jeg kan også følge med på hvilke oppgaver jeg har her, jeg her kan krysse på oppgaver eh, jeg kan registrere inn eh hvis vi for eksempel skal ta vekten da, hvis det er en, en en bruker som er liksom har en ernæringsrisiko og man vil følge litt med på vektutviklingen så kan det registrere inn vekten og samtidig så kan det løsningen tas opp på mer sånne informasjonstavler Uh, ute på en avdeling, for eksempel, eller en sengepost, uh, hvor man da i forbindelse med vaktskifte, kan gå igjennom en gruppe pasienter og, og, for å oppsummere litt sånn vi, hva som har følges opp. Uh, man kan også bruke det som en, uh, en uh, oversikt over uh, uh, hvor er det er risiko her. Altså, veldig fort få på en oversikt, og så kan man sortere på når ble det sist gjort en legemiddelgjennomgang, og så kan man kanske finne ut på et langtidshjem for eksempel, at her har, vi, her har vi en bruker hvor det faktisk er veldig lenge siden det ble gjort en legemiddelgjennomgang, og så kan man eh, gjøre det. Det er sånt som i dagens vi <gjørnalløsninger> i Oslo kommun i hvert fall, ikke er tilgjengelig i journalen. Eh, så dermed så har man fått et mye bedre verktøy for å følge opp litt sånn risiko-internkontroll-perspektiv, følge opp en gruppe med brukere eller pasienter enn det man har avført. Mm.
2: Vet du om det finnes et lignende verktøy i andra deler, deler av landet?
0: Ja, altså det, vi er jo alle som jobber med helse og digitalisering litt spente på det som skjer i Midt-Norge, for der, der har man jo valgt en tilnærming hvor man har valt en stor leverandør alla ska ta i bruk alltså fastlägger kommuner og eh region Midt-Norge alltså helseregion Midt-Norge och Så du kan se si, eh, visst det fungerer etter intentionerna. Mm. Eh och det tror jag ju det vi gör återvart, även om det är en del uppstartsproblem. <laughs> eh, så vill man kunne uppnå något av det samme där. Men det er ett helt annet sånn, koncept som er valgt, da, som er jo med en veldig, veldig stor investering og et, et, et kjempetungt løp. Men det vi har gjort er på å starte lite i andre enden og starte med små, enkle ting, samtidig som vi har hatt en helt klar tanke om at her skal informasjonen deles på tvers, og vi skal raskt få oversikt over det vi trenger, og vi må basere oss på strukturerte data. Så, så jeg tenker jo at uh, den tilnærmingen vår, hvor vi kommer in mer som et supplement til kjernesjonalen, kan du se si, kjernesjonalen er jo blitt et nasjonalt begrepp, så det blir helt litt feil å si, men, men vi kommer in som et supplement til den journalen som de er vant til å skrive tekst i. <laughs> så vi tar ikke fra dem den teksten de vil skrive i journalnotatene, men vi prøver å, å få helsepersonellet over til å registrere noe mer strukturert, og i bytte mot det får de en mye, mye bedre oversikt og en mye bedre mulighet til å følge utviklingen over tid.
1: Ja, siden vi det var en smidig tilnærming, så antar jeg at det var en gradvis innføring av av systemet da. og mm. kan du si litt om hva som ble lagt i grund for valgte innføringsstrategi og hva som er status i dag?
0: Ja, eh, nå er det jo sånn at eh, vi kunne he, hele tiden i dette løpet har jeg sagt at det, det er ikke teknologien som er vanskelig her eh, altså all ære til de som har utviklet løsningen, de har gjort mye, mye bra eh, på, ikke minst på integrationer og sånn, men därke därke den tekniska utvecklingsmässiga utmaningen men där det och eh samordnande som jag snackat en del om men också det och ta i bruk eh, lösningen fördi det att ta løsningen i bruk betyder at man börjar jobbe på en annan måte man får någon möjligheter som gör at man kan kan ändra arbetsprocesserna og och har på mode väldigt en måte respekt for procedurer och väldigt upptatt av kvalitet och og mm, at man skal unngå avvik eh, og det betyr også at uh, det er jo litt skummelt å endre måten å jobbe på og, og eh, hvordan klare å jobbe litt sånn prøve-og-feile-orientert med nye måter å jobbe på <laughs> uten å risikere på en måte å i i pasientbehandling altså, mm. jeg tror ikke det er så noe høy risiko men det nok en litt sånn frykt der da, at å så, så det, har mye, det har tatt veldig lang tid å komme i gang, og noen har kommet i gang og turt å ta det litt av gangen, mens andre er litt sånn mer avventende. Men, men i prinsippet, så, så, sånn som noen har klart å gjøre, Eh så så hadde vi en del funktionalitet som har utvecklat. Det var sån passe bra, inte inte Rolls Royce liksom, men det var en del ting som de gick att an använda. Och då till närming är egentligen man tar i bruk en och en bit av funktionaliteten på et avgränsat område. Så startar man på en måte med en personellgrupp, ett område, en bit med funktionalitet. Eh exempelvis et bynt det ett med disse pasienteoversiktene som da leder kunne bruke til internkontroll och kvalitetssikring, mens en hjemmetjeneste, en bydel, begynte med det å fordele oppgaver og følge opp oppgaver knyttet til pasientene, og det å gjøre en del målinger ut hos pasienten en del sånne vitale målinger og sånn.
2: Det høres ut som det er det endringsarbeidet, som kanske har vært extra krävande här för att få de som ska ta i bruk lösningen att faktiskt ändra lite i måten de jobbar på så likad detta här mm. blir blir effektivt, eh, mm. effektivt brukt. Det blev det satt in några extra resurser på på detta med ja, mm. eller den type av
0: ja, det skulle vi jo gjerne sett, men det skjer, ser endelig ut å skje nå, da. for i budsjettet for neste år, så er det, eh, altså i budsjettet for 2023, så blir det tildert noen midler til alle bydelene for at de skal kunne ta i bruk mer av Elise. Det vi... Eh,
2: alle, by alle bydelene?
0: Ja, eh, til neste år, ja. Mm. Mm -hmm. Så det er bra. Så det er jo eh, flere bydeler som er godt i gang, og, og noen som er fullt de har fullt infört detta men de har gjort det på egen kappe så de har på något mote omprioriterat resurser inför ett ganska strängt budget och ikke minst mitt under corona var jo, holdt jo vi på så det er all ära till de etatsledarna och bydelsdirektörerna som fortsatt låt detta arbete gå mitt i allt andra det det är väldigt bra
2: ja, for hvordan er det egentlig å liksom forholde seg til budsjetter og og tildelingsbrev og sånt ting man må må forholde seg til da i i det offentlige og hvordan påvirker det gjennomføringen av et sån her type smidig prosjekter som går over går over flere år?
0: Ja, nå nå kan du si at det der nok flere utfordringer i det kommunale der, for i altså, kommuner har de jo har jo generelt ja, det er krevende å, å, å finansiere digitalisering. Kommunene har stramme budsjetter og har på en måte høye forventninger til tjenester på veldig mange områder, så, så jeg må si at jeg er jo egentlig generelt imponert over norske kommuner og de som klarer å få til digitalisering. Men du kan se si at også innenfor for stat så er det jo en del utfordring nå, Knyttet til at vi har vært vant til å finansiere ting ved at vi eh, detaljplanlegger og spesifiserer og, og, og gjør eh, kompliserte estimater over vad vi tror vi noe kommer til å koste, eh, og så blir det veldig høye summer, og så er det veldig høye krav til å, følge på det man har sagt man skal levere, og, og nå ser jo eh, vi ser jo innenfor statlig sektor nå mer og mer at man dreier bort fra dette, og over til å tenke smidig utvikling og eh, mer åpning for å prioritere underveis basert på de gevinstene man ser, som man kanskje ikke så når man startet opp så det, det tror jeg er en, en positiv utveckling då. Mm.
2: Alltså ja, budgeten i större grad möjliggör att kunna prioritera um, anleddesundervis eller uh... Ja,
0: ja, at man du kan se si man man har någon effekter man önskar att uppnå, men men de konkrete leveranserna kan ändra sig eftersom at det öppnar sig, man ser nya möjligheter då. Mm.
1: Men når det är bevillningar så är det kanske inte så stor skill eh, mellan ett smidigt projekt och ett traditionellt projekt man ber om penger. vart man man får pengar en gång i året.
0: Ja, du, du kan säga si det det är en generell utmaning det offentliga at du har dessa ettåriga budgetarna, men, men men du har ju möjligheten också för att ja, finansiera program över flera år då, så ja. Mm. Sånn
2: avslutningsvis, då har vi ju varit igenom lite av resan till detta projektet. har du någon reflektioner någon key takeaways på, på hva dere har lært og hva du kanskje ville gjort annerledes?
0: Ja, jeg, jeg tenker jo at, at det som jeg har snakket om, da, det er at man må faktisk frigjøre kapacitet lokalt til, til både sånn å, 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 å kunne kjøre, det er jo tross alt et prosjekt, altså, men skal ikke være redd for å bruke det ordet der en del liksom veldig moderne innenfor digitalisering som nei vi driver ikke med prosjekter lenger, men et prosjekt er jo bare noe du ikke har gjort før som du på en måte skal gjennomføre innenfor et visst tidsrom, og så kan man godt si at det at eh, man slutter aldrig på aldri med eh, en, en innføring av et, et, et nytt verktøy. Det skal, det skal på en måte videreutvikles, men man har allikevel en periode hvor den ändringen er stor, mm. og da må man styre det på en eller annen måte. Vi kommer egentlig ikke unna at de lokalt må på ett eller annet vis få kapacitet og for så vidt også til og ändring endring, da. både sånn styring- og prosjektledelsesbiten av det, og endringsledelse. Så hvis man får frigjort lokal kapasitet, så må, også, må man også sørge for at de har god nok på måte, faglig støtte da, av noen som, som er mer type eksperter på, på prosjektledelse og endringsledelse. Eh, ja.
2: Forendringsledelse høres kanske enkelt ut med en gang man hører det, men det er, det er jo... Er jo ikke det. Nei, okej det. Eh, det kräver kräver en del. For de lyssnare som har kommit så pass så kan jag varsla er att vi ska snacka om förändringsledning i nästa episode.
0: Eh, ja. uh, bra. Då
2: får vi ändå mer klarhet i hur viktig viktigt det är. Uh, men det är ju så, så det borde det vært, satt in lite mer resurser på nettop uh, det da. Kunne kunde det accelererat på motet införingen eller är i vart fall gjort det enklare? Ja, alltså bruk
0: noe expert hjelp, men också at man då frigör og, og välger ut det Eh, ressurser, og da må man jo se på lite eh, hvem har vi her på vårt eh, langtidshjem som, som er en god på en måte kan drive endring kanske noen er gode på mer den administrative styringsbiten kanskje noen andre er bedre på å, å se nye muligheter, så, så man må på en måte utnytte de ressursene man har og så kan man heller benytte sånn, sånn ekstra eh, midler da til å satte in vikare til å gjøre de vanlige linjeoppgavene.
1: <laughs> er det sånn at det er noen som eh rekrutponn og sier at dette blir værme på, jeg lystar værme på, prøvde ut. Ja, ja,
0: det det er det. Eh det er jo, altså det, det når, når man får demonstrert løsningen og ser mulighetene, så så er det jo mange som blir veldig gira det, men men det er klart de, de må også være villige til å Sett av den kapaciteten, så det, det er jo noen som har gått noen runder i tenkeboksen på grund av det, og nå får de jo litt drahjelp da fra, fra byrådet. <laughs>
1: ja, det ja, det er fint. Nå har vi vært igjennom mange olika aspekter av smidig utvikling da, og i Oslo kommune spesielt. Hvordan ser fremtiden ut for smidig utvikling, sånn generelt? Har du noen tanker om det?
0: Ja, jeg tror det er ganske åpenbart at den veien, det er den veien det går. Eh, det er anerkjennelsen av at vi, vi klarer ikke klarer å detaljspesifisere det vi ska ha, og så klarer å kombinere den flexibiliteten med en, en styring, at vi, vi blir mer styre på verdi og gevinst og har en mulighet for å justere underveis, det, det tror jeg er. men så kommer det sikkert noe helt nytt som, er, som ikke vi har oversikt over akkurat nå mm.
2: Ja, det er jo veldig typisk da mm. det, det kommer noen nye, nye etter hvert her som sikkert kanske bygger litt på på smidige, også det er som regel det er en sånn avslutningsvis så pleier vi å har noen faste spørsmål til gjestene våre. Og det er liksom sånn, rundt favorittapper aviser eller podcaster eller lignende, har du har du noen favoritter der? Mm.
0: Eh, ja, eh, altså på podkast så har jeg hører en del på Sam Harris. Eh, mm. en amerikaner og det er detta er i i sjangeren eh, politikk går ja, samfunnsutvikling eh, det som er veldig bra med den podkasten er at eh, han eh, gir folk mulighet til å snakke ut om eh, tema de kan med om og er engasjerte og noen ganger er det jo folk som kanskje har vært litt upopulære eller uttalt seg noe upopulært men, men eh, han er på en måte legger til rette for en lengre refleksjoner, da. så det er uh, spennende.
1: Det er da amerikanske forhold som, uh, ja. som diskuteres. Ja. Ja. Men
0: altså, det var uh, State of the World var det med en, en forsker som uh, var uh, fra og var det ja, ett afrikansk land og hadde uh, uh, også studert i England og snakket om verdensutviklingen. Da. Så det, det er ikke bare amerikanske.
2: Ja, ja. Jeg har også hørt litt på Sam mm. Harris, og det, det er som du sier det, det som er fint er at man faktiskt får gått i dybden på, på temaene da, mm. eh, for sånn spesielt sånn politiske og mer sånn samfunnsaktuelle eh, mm. temaer i dag blir ofte touchet litt liksom sånn bare på overflaten, eller mm. eh, vi er jo litt sånn i den overskrifts æren med sosiale medier og alene, men mm. det er jo fint med noen podcaster og sånn som kan gå litt mer i dybden som faktisk forstår de ulike aspektene eh, mm. av disse problemstillingene, da, fordi det er jo ikke alltid eh, ting er så, er så lett som det kan se ut som på, på overflaten.
0: Nei, anerkjenne litt kompleksitet. Mhm. Mm. Eh, og ellers på apper da så jeg er jo eh, litt sånn eh, jeg jo litt sånn teknolog <laughs> selv om jeg liker å være i skärningspunkte så vi har jo no sånne apper som vi styrer vi kan styre varme på hytta vi har jo styre jo nyinstallerte varmepumpe og også har nå lagt in styring på sånne har sen som vi må ha på på vatten vatten och avloppsledningarna mellan hytten och någon sån pumpa så ja
2: så det inte friser. Ja, eller, ja. så då är
0: det in och följer med og ser lite på hur både hur mycket ström brukar vi, hurdan är eh styra av och på och visst det är plusgrader kan vi då slå på dessa varma
1: så förstår att vinter ska brukes i vinter. Ja.
0: ja det, ja, det ska. Ja. Mm.
1: Har du någon serie du uh, har sett på eller önskar uh, du anbefale?
0: Ja, det är också lite sån teknologi-riktningen där med, med Westworld som då är en serie som handler om att uh, vi vi kan dra till en nöjespark som är uh, befolket med robotter eh, som eh, ser ut som oss, men som er roboter, så der kan vi både bare eh, herje og skyte og drepe og <laughs> folta og alt, uten at de gjør noe, for de er jo bare roboter. Men så, så begynner man å lure etter hvert på om disse robotene har noen følelser og de, kan det huske før de ble omprogrammert siste gang? Og, og så begynner de å utdarte litt, for så, så begynner de å liksom tyte ut i den vanlige verden. Og da, etter vart så mister man litt oversikten. Men, men det var veldig fint par i første sesongene, før det ble litt for komplisert å følge med.
1: Jeg er enig med deg. Jeg har fulgt med på alle sesongene, og klart å henge med de første. Også, da det begynte å ta litt av, da eh, synes jeg det ble vanskelig å følge med. Men mm. som sagt, det er jo det er en dyr og godt, godt produsert serie. Mm. Så det var fint å se på. Og så mm. har jeg fulgt litt med på det er, det er no, mange blogger som skriver om serien, så da klarte jeg å følge med på handlingen. <laughs> du fikk veiledning. handlingen <laughs> ja. Ja, eh, sånn
0: veiledning.
1: Og metahandlingen. Underveis da. Så, mm. Anbefales ja. den. Er du sånn, teknologi- eller sånn science-fiction-orientert? Mm. Ja. Mm. Det høres ut som noe jeg bør uh, ta en titt på. Ja, du finner den på
2: HBO, tror jeg. Mm. Ja, mm -hmm. Så det er bare å mm. Men uh, da er det kanske på tid å runde av dagens episode, da.
1: Jeg tror det. Mm -hmm.
2: Tusen takk til deg, Ingrid Annette, for at du gjestet podcasten. Det var veldig hyggelig, og ikke minst uh, lærerikt. Det var veldig fint å få litt innsikt i, i Elise- -prosjektet. O takk til alle som har hørt på dagens episode det setter vi veldig stor pris på og igjen så setter vi pris på alle tilbakemeldingene som vi har fått, eh, fått så langt
0: ja, takk for mig. og så høres vi ha det bra